0: que vem primeiro em 2023? Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Empresas que prestam serviços como telefonia, abastecimento de água ou energia elétrica fazem um alerta para um golpe cada vez mais frequente o dos falsos funcionários. São
1: criminosos que dizem trabalhar nessas empresas e alegam ter que fazer algum serviço dentro das residências. O objetivo, na verdade, é roubar os moradores.
3: Era quase meio dia quando Dona valquíria recebeu uma visita inesperada, um homem que dizia ser da companhia de água. Ele chegou aqui é, dizendo que a gente havia pedido uma manutenção no, no, no relógio, alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei que eu não havia pedido nada. Mas ele insistiu. Ele queria entrar, ele queria tirar foto, queria tirar foto de relógio. Um conhecido da empresária que estava na casa também desconfiou Sim. e questionou o falso funcionário. E a pessoa que estava aqui também falou, mas cadê o seu crachá? Ele falou, não, hoje é tudo digital, não tem crachá, entendeu? O rapaz ainda ficou em frente à casa por quase 20 minutos. Olhou por baixo do portão e até tirou fotos. Com o celular na mão, parecia mandar mensagens para alguém. Foi a segunda vez em menos de 10 dias que o falso funcionário tentou entrar na residência. Todas as vezes que alguém bater na porta da sua casa dizendo que veio prestar algum serviço, antes de abrir o portão, é importante tomar alguns cuidados. Como por exemplo, você fez alguma reclamação, abriu algum chamado, solicitou esse serviço, se sim, tudo bem, mas calma, não abra a porta ainda. Veja como essa pessoa chegou até aqui. Ela veio com o carro da empresa, está uniformizada, usa o crachá da empresa. Se sim, aí tudo bem, pode abrir o portão, porque checando tudo isso, você vai ter de fato a certeza que essa pessoa que está entrando na sua casa é um profissional da empresa. Segundo a Companhia de Saneamento e Abastecimento de Água de São Paulo, a Sabesp, as tentativas de golpes geralmente acontecem em horário comercial, para confundir os moradores. E as vítimas mais procuradas são os idosos. Se alguém toca na porta, não é no dia que você combinou, não é na
4: hora que você combinou, e não se identificar com o protocolo, você não atende. Mesmo nesse caso, se ele fez tudo e você está inseguro... Nenhum problema. Liga para a central. Ainda assim, você decide se você quer ou não o atendimento.
3: Ah, dá aquele medo. Você só fica imaginando o se. E se acontecesse isso? E se eu tivesse deixado entrar? Né? Então, dá medo, porque eles têm uma malícia bem grande.
1: No Rio de Janeiro, a Polícia Federal apreendeu réplicas de armas, munição, remédios e anabolizantes o material seria enviado pelos correios.
2: Tudo estava escondido em embalagens que não chamavam a atenção. É uma estratégia cada vez mais usada pelo crime organizado.
5: As 25 embalagens de anabolizantes e remédios para emagrecer estavam escondidas dentro de caixas de cereais. O material que veio do Paraguai seria enviado para uma academia na região dos Lagos, no Rio de Janeiro mas foi descoberto com a ajuda desse aparelho de raio-x usado pela Receita Federal. Enviar produtos ilegais pelos Correios no meio de mercadorias aparentemente normais tem sido uma estratégia cada vez mais usada pelos criminosos para tentar despistar a fiscalização. Essa embalagem, por exemplo, veio da Alemanha e ia para Campinas, no interior de São Paulo. A caixa de biscoitos e chocolates, na verdade, escondia um carregamento de drogas.
6: Essa droga ela é quantificada e é encaminhada à polícia judiciária. Quando se tratar de bens provenientes do exterior, né, drogas provenientes do exterior, a gente encaminha à polícia federal.
5: Nas encomendas, os traficantes escondem cocaína, maconha e drogas sintéticas. Dessa vez, até munição, réplicas de armas e peças sofisticadas foram descobertas no meio das remessas postais.
2: Veja agora outros destaques do dia. Ministério Público denuncia mais
1: 150 pessoas por atos de vandalismo em Brasília.
2: Interventor diz que houve falta de planejamento para conter depredação nas sedes dos três poderes.
1: Sobreviventes e familiares prestam homenagens às vítimas da boate Kiss.
2: Disputa por terreno motivou chacina de uma família inteira no Distrito Federal.
1: Atentado terrorista deixa mortos e feridos em Israel.
2: Laudo contradiz denunciante e aponta beijo entre Daniel Alves e suposta vítima de agressão sexual.
1: E na série especial, as histórias dos desaparecidos, vítimas dos tribunais do crime.
7: Oferecimento Cartões para Pradesco. Muito mais benefícios.
2: No Rio de Janeiro, um diretor e o dono de uma clínica de reabilitação foram presos por manter 10 pacientes em condições semelhantes à escravidão.
1: De acordo com a polícia, as vítimas não podiam sair do local e trabalhavam sem ganhar salário, apenas em troca do suposto
8: tratamento. Logo na entrada, é possível constatar a situação precária. No refeitório, alimentos vencidos. A carne que seria usada no almoço estava mal armazenada. Em um dos quartos, risco de incêndio, fiação exposta e um buraco no forro. A falta de higiene é ainda pior no banheiro compartilhado por todos. Além de dependentes químicos, a suposta clínica também abrigava idosos e pessoas com HIV. Eles contaram aos investigadores que eram obrigados a entregar o dinheiro de benefícios e a trabalhar para manter o espaço. Também eram proibidos de ter contato com a família e não podiam sair. Quem não obedecia era trancado no quarto. As dez vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para abrigos municipais em Magé, na Baixada Fluminense. A clínica não tinha licença para funcionar. Gilberto Cabral Leão é o dono da clínica e Cristiano Santos da Silva, o diretor do local. Eles estão presos e vão responder por cárcere privado, tortura e por expor pessoas a condições análogas à escravidão.
9: O local que deveria né, salvar, guardar, ajudar a pessoa, dar colo, carinho, alimentação e condições mínimas de sobrevivência, a gente observou que na verdade nada disso acontecia. A defesa dos suspeitos não foi localizada.
2: A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que os assassinatos de 10 pessoas da mesma família foram motivados pela posse de um terreno avaliado em 2 milhões de reais. As investigações apontaram que os assassinos pretendiam vender o imóvel depois dos crimes. Moravam na chácara Marcos Antônio Lopes de Oliveira, a mulher dele, Renata Juliene Belchior, e a filha dela, Gabriela Belchior.
3: Na concepção dos criminosos... Eliminando toda a família, eles ficariam no local e comercializariam o imóvel, certo? No intuito de auferir cerca
2: de 2 milhões de reais. Gideon de Menezes e Horácio Barbosa eram funcionários de Marcos Antônio e trabalhavam na chácara. Eles estão presos, assim como Fabrício Canhedo, Carloman Nogueira e Carlos Henrique da Silva, por envolvimento nos assassinatos. Os suspeitos podem responder por seis crimes, como homicídio qualificado, latrocínio e ocultação de cadáver. Se eles forem condenados, as penas somadas chegam a 340 anos.
1: E em Goiás, um outro crime chocante parecido com este de Brasília.
2: Uma idosa de 85 anos e o filho dela, de 64, foram dopados e mortos por parentes. Tudo para roubar dinheiro das vítimas.
4: Imagens do circuito de segurança do prédio mostram a família chegando na casa dos parentes no dia 15 de janeiro. Parecia uma visita. Quatro dias depois, os parentes aparecem empurrando o dono do apartamento em uma cadeira de rodas. Uma semana depois, eles fazem o mesmo com a mãe dele. De acordo com a polícia, o auditor fiscal Carlos Barbosa, de 64 anos... E a aposentada Sebastiana Barbosa, de 85, já estavam mortos. Esta testemunha conta que estranhou a movimentação no apartamento, porque os dois moradores eram discretos. Ele não falava muito, ele não saía, às vezes ele ficava uma semana sem sair no veículo aqui dentro. Aqui. O corpo da idosa foi encontrado às margens de uma rodovia em Professor Jamil, a 70 quilômetros de Goiânia. Policiais foram até o apartamento e encontraram o marido da sobrinha da vítima. Ele foi preso em flagrante. A mulher dele e o filho, que é estudante de medicina, também foram presos. Os três aparecem nas imagens. O corpo do filho da idosa foi encontrado carbonizado na divisa de Goiás com Minas Gerais. Segundo a polícia, ele e a mãe foram mantidos reféns desde o dia em que os parentes chegaram. Os dois eram dopados pelo estudante de medicina, que tinha acesso a medicamentos. A investigação apontou que o objetivo era roubar dinheiro e bens das vítimas para pagar dívidas da suspeita. A dona Luciana estaria devendo uma quantia elevada para agiotas
7: lá da cidade de Tuiutaba, estaria por isso sendo ameaçada de morte
4: e precisava levantar um dinheiro de forma rápida. Imagens mostram pai e filho carregando um carrinho com objetos das vítimas. Outra imagem mostra o estudante de medicina saindo do apartamento com a mãe, Segundo a polícia, eles confessaram que assassinaram uma outra parente em Minas Gerais. O crime foi em outubro do ano passado. O dinheiro roubado teria sido usado para pagar o curso de medicina do rapaz.
1: As investigações ainda apuram a participação de um quarto suspeito no crime.
2: A delegada que investiga o caso da estudante de medicina suspeita de desviar quase um milhão de reais da festa de formatura da universidade, ouviu hoje uma importante testemunha.
1: A jovem na época era a vice-presidente da comissão de formandos. Gabriela Sarti disse em depoimento que Alicia Dudy Veiga trocou as senhas do e-mail usado pelos estudantes para receber mensagens da empresa de eventos que gerenciava a verba arrecadada pelos universitários. A delegada Zuleika Araújo também comentou o episódio em que representantes da empresa avisaram num grupo de WhatsApp os alunos sobre um saque na conta os estudantes se preparavam para fazer um outro evento e não perceberam que o saque era de quase 900 mil reais.
0: É um evento com um pequeno custo de 10 mil reais. E quando a empresa coloca no grupo de WhatsApp, ó, foi resgatado um valor, não coloca o valor em si. E aí a Alícia já entra e fala desse outro evento... Ocorre uma pequena confusão e eles não percebem que a, a, a quantia resgatada era aquele enorme valor.
1: Gabriela Sartre agora se tornou presidente da comissão de formatura. A polícia considera que ela também foi vítima de Alícia, que foi indiciada por apropriação indébita. Os investigadores agora querem saber onde está a quantia desviada, já que nas contas da suspeita não há mais dinheiro. Uma carreta pegou fogo esta madrugada no anel rodoviário de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, o veículo transportava sucata. Foram utilizados 8 mil litros de água para conter o incêndio. Ninguém ficou ferido. Dois animais exóticos foram apreendidos na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Um homem mantinha em cativeiro, um leopardo de origem asiática e uma serpente conhecida como cobra do milho, natural dos Estados Unidos. O homem foi autuado em flagrante por crime de receptação e posse de animais silvestres. O cabo do exército Gil Anderson Silva, de 21 anos, morreu depois de levar um golpe de jiu-jitsu durante um treino em João Pessoa, na Paraíba. O rapaz chegou a ser socorrido, mas teve uma parada cardiorrespiratória. A polícia registrou o caso como acidente. A partir de março, uma nova regra da ANAC promete facilitar as viagens de menores desacompanhados. Os pais vão poder levar os filhos até a porta da aeronave.
2: Atualmente, crianças e adolescentes são entregues a funcionários das companhias aéreas na entrada da área de embarque.
6: Teve trilha, cachoeira, jogo no estádio. Férias inesquecíveis para o Miguel, de 9 anos.
1: Foi uma das que eu gostei.
6: Na atual lista de férias assim foi... em
5: primeiro lugar.
6: A Juliana também vai se lembrar para sempre. Foi a primeira viagem do filho para casa de parentes, sem
10: a companhia dela e do marido. Primeira viagem de avião sozinho. Cada foto que a gente recebia, ai, manda mais, o que a fazendo? E ele estava se, super se divertindo.
6: No voo de ida de São Paulo para Goiânia, uma prima viajou com o Miguel. Na volta, ele veio sozinho. Enquanto esperava a decolagem, com um crachá no peito, tinha a ajuda de funcionários da companhia aérea. Mas a Juliana conseguiu ficar tranquila?
10: A gente fica apreensivo, né? Primeira vez, as autorizações, será que vai dar tudo certo? Será que ele vai ser bem tratado? Será que a funcionária da a companhia aérea vai, de fato, acompanhar?
6: Quando os filhos viajam desacompanhados, é aqui que o coração da gente dispara. A entrada da área de embarque é o limite que pais e mães não podem ultrapassar. Lá dentro é alguém da companhia que cuida da criança até entrar na aeronave e desembarcar no destino. A espera é longa e para quem está do lado de cá, provoca fortes emoções. Mas agora a preocupação vai diminuir com a mudança na regra, que autoriza o responsável a entrar e ficar com a criança até a hora do avião partir. A decisão da Agência Nacional de Aviação Civil começa a valer em março. A liberação do acesso dos responsáveis vai ser feita pelas companhias aéreas e vale para voos dentro do Brasil. Também é autorizada a entrada dos responsáveis para esperar a criança no desembarque da aeronave. No ano passado, as duas maiores companhias aéreas brasileiras transportaram mais de 55 mil menores de 16 anos desacompanhados. A nova regra vai deixar muitas famílias mais tranquilas.
4: Temos uma via de mão dupla, né? o cuidado com a criança, o cuidado com o menor de idade e também o salvaguarda emocional dos pais ou do responsável, né? que vai ter absoluta certeza de que, do momento do ambiente social, a área restrita e o embarque em si, tudo ocorreu bem.
6: O Miguel já quer visitar os parentes novamente. Ficar com o filho até o embarque? vai deixar a Juliana menos tensa da próxima vez.
10: Maravilhoso. Por mim, eu entrava até a poltrona lá, fechava o cinto, afivelava e voltava.
2: Um laudo médico contradiz a versão da jovem que acusa o jogador brasileiro Daniel Alves de agressão sexual.
1: Foi constatado que houve um beijo entre eles, o que a suposta vítima nega. O atleta foi preso preventivamente há uma semana.
11: A prisão preventiva de Daniel Alves tem como objetivo evitar que ele fuja da Espanha. Mas a defesa do jogador tenta estratégias para que ele responda ao processo em liberdade. A previsão é de que os advogados sugiram alternativas, como a entrega do passaporte e até o uso de um rastreador como uma pulseira eletrônica. De acordo com o jornal espanhol El Periódico, a defesa também vai tentar explicar a mudança de versões dos depoimentos do jogador. Em um primeiro momento, Daniel disse que não conhecia a denunciante e depois confessou ter tido relação sexual com ela de forma consensual. A contradição teria acontecido porque ele queria esconder da esposa a traição. A defesa de Daniel Alves deve entrar com recurso para tentar garantir a liberdade do jogador até o julgamento na próxima segunda-feira, um dia antes do prazo determinado pela justiça espanhola. O lateral nega o estupro. Já a promotoria diz ter provas suficientes para afirmar que houve crime. De acordo com a imprensa espanhola, o laudo do hospital teria identificado lesões causadas por agressão sexual e também apontou que houve um beijo entre os dois. Isso contradiz o depoimento da suposta vítima à polícia, que havia afirmado não ter beijado o lateral em momento algum. Segundo funcionários do presídio Brians 2, Daniel Alves está abatido
2: e passa quase todo o tempo dentro da cela. O jogador Neymar deve ser intimado a prestar depoimento como testemunha na polícia em Brasília.
1: Trata-se de uma investigação sobre um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e agiotagem. De acordo com a polícia do Distrito Federal, Neymar comprou duas joias, entre elas um anel de ouro cravejado de diamantes do empresário Eduardo Rodrigues Silva. Ele se apresenta nas redes sociais como Eduardo Joias. Os dois aparecem juntos nesta foto. Na ação de hoje, três pessoas foram presas. O empresário é considerado foragido. Na casa de um dos suspeitos, foram encontradas armas e munição. Neymar não é investigado na ação. Precisamos ouvi-lo na condição de testemunha para que saibamos, primeiro, se
7: realmente recebeu essas joias, se elas estão com ele, quais os valores
1: pagos pelas pedras preciosas ou joias. Nem o jogador e nem a defesa dos envolvidos se pronunciaram sobre o caso. Veja a seguir. Atentado terrorista deixa mortos e feridos em Israel. Mais 150
7: pessoas são denunciadas por atos de depredação e vandalismo do dia 8.
10: Polícia prende assassinos de empresário italiano em São Paulo.
2: Começou a funcionar hoje o hospital de campanha montado para dar assistência aos Yanomamis em Boa Vista. Profissionais de saúde da Força Aérea Brasileira estão atendendo aos indígenas transferidos da reserva.
12: Também vamos realizar exames laboratoriais. Tem uma demanda reprimida muito grande aqui na casa. Tem pacientes esperando somente os exames para poderem voltar para a sua terra.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, ao todo, 576 Yanomamis estão internados em unidades de saúde de boa vista. Os principais motivos são diarreia, pneumonia e suspeita de tuberculose. Um segundo hospital de campanha está sendo montado em Surucucu, onde está localizado o território Yanomami.
1: Em Israel, sete pessoas morreram e três ficaram feridas num atentado terrorista a uma sinagoga.
2: O ataque
0: aconteceu por volta das 8 da noite, no horário de Israel, num bairro de Jerusalém Oriental. O atirador estava do lado de fora da sinagoga e abriu fogo contra as pessoas que deixavam o local. Elas participavam da cerimônia do Shabat e celebravam o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Entre os feridos, há uma mulher de 70 anos e um adolescente de 14. O terrorista tentou fugir, mas foi morto pela polícia. Ele não teve a identidade revelada. O grupo radical islâmico Hamas declarou que o ataque na sinagoga foi uma vingança contra Israel. Ontem, uma operação das forças de segurança impediu um ataque terrorista que estava em planejamento por extremistas na Cisjordânia. Pelo menos nove palestinos morreram. Desde a ação, a tensão na região cresceu. Houve disparos de foguetes contra Israel, que respondeu com uma série de ataques aéreos na faixa de Gaza. Não há relatos de feridos. Os Estados Unidos condenaram o ataque, que chamaram de terrível. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, anunciou que vai visitar Israel na próxima semana e pedir o fim da violência.
1: Em nota, a Embaixada de Israel no Brasil diz que se trata de um ataque vil e indiscriminado contra pessoas que estavam numa sinagoga e que Israel vai agir vigorosamente contra as ameaças terroristas.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
10: Na maior cidade do Brasil, o perigo vem de bicicleta. O Domingo Espetacular investiga a onda de furtos de celular.
4: E os bastidores desse flagrante registrado em plena luz do dia. Por aí, ladrão!
10: O homem que passou 24 dias aderido em algum mar. Ele sobreviveu se alimentando com ketchup.
4: Leão, leopardo e até um lobo. Estilista faz roupas com réplicas de cabeças de animais e causa maior polêmica. Arte ou mau gosto?
10: O homem que realizou o sonho de voar como um super-herói. Como funciona a mochila voadora? E o desafio? Será que a nossa repórter vai voar?
13: Eu acho que eu tô pronta. Eu acho.
4: Ele ficou conhecido em todo o Brasil depois de ser preso e cantar essa música.
5: A me libera, nega.
4: Por onde anda o MC Beijinho?
5: Me libera,
2: nega.
4: É no Domingo Espetacular.
2: Depois da Hora do fato. Veja a seguir. Relatório afirma que houve falhas no planejamento da segurança no dia do quebra-quebra nas sedes dos três poderes.
14: As homenagens às 242 vítimas do incêndio da Boate Kiss, 10 anos depois.
15: No último capítulo da série especial, você vai entender como funciona o Tribunal do Crime, promovido pelas facções criminosas.
1: A polícia prendeu dois suspeitos e mataram um empresário italiano na região metropolitana de São Paulo. O caso foi revelado ontem pelo Jornal da Record, com exclusividade.
2: Os funcionários teriam executado o patrão por falta de pagamento dos salários. Leandro Neves da Silva foi preso durante a
10: tarde pelo Departamento de Homicídios. Ele tinha queimaduras nas pernas e nos braços. O Leandro, que é o caseiro, que já está preso, foi quem
15: foi comprar a gasolina, jogou a gasolina no carro e no na vítima e a gasolina voltou nele. Quando ele põe fogo, ele também Está todo com queimaduras nos braços na perna o que é uma mais do que um evidência
10: né de que ele estava no local Leandro trabalhava havia três meses como caseiro neste estacionamento do empresário a mulher dele Maria do Socorro da Silva também foi presa e confessou a participação no crime ela
13: acompanhou todos os atos da da conduta, né, do homicídio. Na hora que ele levou, o, recebeu o disparo, a Maria estava junto e na hora também estiaram fogo no veículo e na vítima ela estava junto.
10: A defesa dos suspeitos ainda não se pronunciou. O empresário italiano Antonio Maiorano foi encontrado morto na última segunda-feira neste carro carbonizado no extremo sul da capital paulista. O homicídio ganhou as manchetes na Itália. Ele morava nesta chácara, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, onde mantinha vários negócios. O caseiro já havia furtado o empresário, que descobriu o desfalque e foi até o estacionamento para demiti lo no dia do crime. Segundo a investigação, o crime foi motivado porque o empresário não pagava salário aos funcionários, que começaram a praticar furtos e armaram uma forma de roubar mais bens do italiano. Antônio Maiorano foi agredido durante duas horas antes de ser morto com um tiro. A polícia apura a participação de
13: outros três suspeitos. Eu acredito que ele, o, a, a vítima conhecia os demais rapazes, tá? porque eles estavam encapuçados.
2: O um menino de apenas um ano e cinco meses caiu dentro de um poço de aproximadamente três metros de profundidade em Dourados, Mato Grosso do Sul. O corpo de bombeiros foi chamado e com muito cuidado resgatou o bebê que sofreu apenas ferimentos leves.
1: O incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completou hoje... 10 anos
2: Sobreviventes, parentes e amigos das 242 vítimas da tragédia marcaram a data com homenagens e cobraram justiça.
14: A fotografia modificada com auxílio de inteligência artificial mostra como Letícia estaria hoje, 10 anos depois.
10: É uma coisa que passa pela minha cabeça todos os dias, sabe? Daqui a pouco eu vou estar mais velha do que ela. E daí eu fico pensando o que ela estaria fazendo hoje, né? Como que ela seria, né? A
14: imagem da Letícia é uma das oito selecionadas para a exposição Tempo Perdido. O trabalho realizado por um artista visual é uma homenagem às vítimas que morreram na tragédia da Boate Kiss. Logo que eu recebi o convite, eu não pensei duas vezes antes de, né, de aceitar, porque é uma honra. Os testemunhos são de que tudo aconteceu de repente. O vocalista da banda que se apresentava acendeu um sinalizador e as faíscas atingiram a espuma acústica do teto. O incêndio se alastrou rapidamente e uma fumaça tóxica cobriu o ambiente.
5: Muita gente morreu sem saber, porque ninguém gritava, ninguém uh, quem estava com o microfone não falou, é fogo.
14: 242 pessoas perderam a vida na tragédia. Outras, 636, ficaram feridas e até hoje convivem com as sequelas do incêndio.
3: O segurança daquele mesmo imaginou que fosse uma briga, né? Então ele fechou a porta para cada comanda, né? Depois que ele foi ver que era, que era, que era um incêndio, né? Aí foi liberada a porta. No momento eu ainda lalei bastante fumaça, né? E eu tive problema na garganta também.
6: Parece que o tempo parou, assim, porque não tinha onde eu, que eu fosse pisar que eu não fosse pisar em alguém. E parece que eu lembro de escolher exatamente quem que eu pisaria, que machucaria menos e onde pisar para machucar menos ainda, sabe?
14: Rua dos Andradas, 1925. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na fachada do prédio onde um dia foi a Boate Kiss, uma pergunta busca manter viva a memória da tragédia. Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013? A fachada da Boate Kiss virou um mural para lembrar a história do que aconteceu aqui. Quem passa pela calçada pode até ó, deixar um bilhetinho nesse varal. Mas o que chama mais a atenção são essas fotos aqui na frente já apagadas pelo tempo. E a ideia é justamente essa. Mostrar a imagem de quem perdeu a vida aqui e também de quem, mesmo dez anos depois, ainda busca por justiça. Em dezembro de 2021, no maior julgamento da história do Judiciário Gaúcho, os quatro réus foram condenados em júri popular pelo incêndio. Elissandro Calegari Spor e Mauro Londeiro Hoffman, sócios da boate, Luciano Bonilha Leão, produtor e auxiliar da banda Gurizada Fandangueira, e Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda, foram condenados apenas entre 18 e 22 anos de prisão. Mas um recurso da defesa conseguiu a anulação do júri por erros processuais. Até agora, não há data para um novo julgamento. Eu
15: tenho confiança plena que essa decisão do tribunal vai ser revertida no Superior Tribunal de Justiça, que nós vamos ter uma, uma, a, reva, a revalidação do júri, né? o júri vai, vai poder ser mantido como estava com as condenações.
2: Eu não aceito isso aí
3: tão solto, como se nada tivesse acontecido, levando a vida normal.
14: Nesta madrugada, uma vigília reuniu centenas de pessoas em frente ao prédio onde funcionava a casa noturna. Projeções homenagearam as vítimas e a emoção tomou conta do público. Às 2 horas e 30 minutos, uma salva de palmas marcou o horário exato em que o incêndio começou 10 anos atrás.
2: A tragédia em Santa Maria trouxe à tona o debate sobre as regras de prevenção e combate a incêndios nas milhares de casas noturnas espalhadas pelo país. Uma
1: lei federal foi criada para tentar evitar novos acidentes, mas falta de fiscalização. E festas clandestinas ainda trazem riscos a quem frequenta esses espaços.
13: Sob o efeito das luzes e embalados pelo som... Os frequentadores geralmente não se atentam a itens básicos de segurança. Providenciar isso é um dever dos empresários. Há 10 anos, o descumprimento de várias medidas provocou um dos incêndios mais graves do país, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O episódio chocou os brasileiros e fez com que donos de baladas procurassem se regularizar. Hélio trabalha em uma fábrica de extintores na Grande São Paulo e se lembra que as vendas aumentaram logo após o incêndio na Boate Kiss.
14: Telefone tocando para todo lado e a procura muito grande, praticamente, quase que dobrou né, a procura nossa e tivemos que correr atrás com a produção também.
13: Tragédias de grande proporção, como a da Boate Kiss, com alto número de mortos e feridos escancaram as fragilidades no sistema de segurança e prevenção de incêndio em casas noturnas no brasil o que exige novas leis novos protocolos o que já tem sido feito no país mas os especialistas reforçam tão importante como a criação de leis mais rigorosas é o cumprimento daquelas que já existem a estimativa é que haja 25 mil casas noturnas no país Algumas funcionam de forma clandestina e improvisada. Outras não atendem às exigências de segurança, como uma quantidade mínima de extintores de incêndio e de saídas de emergência.
16: Para este tipo de estabelecimento, ele precisa hoje, após o evento da Botiquis, ter no estado de São Paulo pelo menos duas saídas distantes 10 metros uma da outra.
13: Em 2017, uma lei federal estabeleceu que o plano de prevenção de incêndio é condição indispensável para a realização de eventos artísticos e culturais. As normas são fiscalizadas pelos municípios e pelo Corpo de Bombeiros.
16: Esses estabelecimentos com mais de 500 pessoas, é necessário a instalação de equipamentos de controle de fumaça. Ou seja, em caso de incêndio, a fumaça é extraída do interior do estabelecimento de maneira mecânica, o que garante a segurança das pessoas para que elas possam evacuar.
13: Na capital paulista, só no ano passado, foram mais de 2 mil fiscalizações em casas noturnas. Em caso de descumprimento das regras, os estabelecimentos têm até 180 dias para se regularizar. Se houver reincidência, podem ser multados ou interditados. Música um morador gravou o momento em que um muro trincou
2: durante um temporal. Segundos depois, a estrutura veio abaixo. Uma enxurrada de lama invadiu o quintal da casa, que fica em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ninguém se machucou nesse acidente. A área onde aconteceu o desabamento está interditada. É, Os temporais têm provocado transtornos de norte a sul do país, Hora de saber como é que vai ser o fim de semana com a Lidiane Sayuri. Ela está prometendo um solzinho para gente. E
12: aí, Lid, vai ter sol? Vai ter sol? Depende, mas né? Vai ter chuva também, viu, Chris? Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. E vem chuva pesada nos próximos dias, viu? No sul, uma frente fria espalha nuvens pelo Rio Grande do Sul e na metade norte do Brasil. Ventos úmidos e quentes formam nuvens de tempestade. Entre o Piauí e o Pará, chove forte a qualquer hora nos próximos dias e há risco de alagamentos. No restante do Brasil, aquelas famosas pancadas de verão, mais intensas no fim da tarde. Nas áreas claras, o tempo segue firme. Em Curitiba, sábado ensolarado com 30 graus. Em Vitória, também faz 30 mas tem previsão de chuva. Em Campo Grande, chuva e sol com 29. Em Natal, Palmas e Porto Velho, até 32. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, sábado quente com pancadas à tarde. Máximas de 30 e de 34 graus. Porto Alegre pode bater novo recorde de calor neste verão com 38 graus à tarde e temporais à noite. Em Aracaju, mais sol do que chuva. Máxima de 32.
1: Tempo delivery para o Vinícius de Bom Jesus, do Itabapuana, no interior do Rio de Janeiro.
12: Vamos lá. Oi, Vinícius. A quantidade de água aí na sua região será menor no fim de semana, mas qualquer chuva no solo que já está bem charcado pode causar transtornos. No sábado faz 27, no domingo e na segunda até 29.
1: Lidiane, o moleque não aguenta mais tanta chuva em Brasília.
12: É, é 8,80, né, Brasília? Bom, moleque, olha, tá difícil espantar o bolor, viu? O fim de semana será de sol, tempo abafado e chance de chuva a qualquer hora. À tarde, os temporais são mais intensos. Máxima de 27 graus nos próximos dias. Quer ver a previsão para a sua cidade aqui na tela do JR também? Então faça seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Lid.
2: Para
1: você também, Lid. Em Brasília, o presidente Lula se encontrou com os 27 governadores de estados e do Distrito Federal. Eles querem compensação por perdas de arrecadação com o SMS. Essa seria a condição para que a reforma tributária comece a ser discutida.
17: Na conversa inicial com os 27 governadores, o presidente Lula disse que todas as demandas estaduais serão ouvidas e estudadas e reforçou a necessidade de diálogo com todos. O presidente ressaltou que bancos federais devem emprestar dinheiro para que estados que estejam com as contas em dia terminem obras consideradas prioritárias. Lula lembrou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco do Nordeste, por exemplo, são instituições que devem repartir seus lucros com os entes da federação.
14: Cada governador cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o Estado, para uma região. E nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir Sabe o sacrifício de fazer uma obra dessa? O BNDES voltará a ser um banco de desenvolvimento.
17: Além dos mandatários dos estados, a reunião também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e os líderes do governo no Congresso. Lula e todos os presentes assinaram uma carta em defesa da democracia. O encontro de hoje ratificou o desejo de todos para que o Pacto Federativo funcione em um ambiente cooperativo e eficiente para superarmos os entraves econômicos e para lidarmos com as grandes necessidades do povo brasileiro. O que mais tem preocupado os governadores é a perda de arrecadação com o ICMS. No último ano, o Congresso modificou o cálculo do imposto, o que acarretou em perda de receita aos estados. Para tratar do assunto, será criada uma comissão composta por governadores e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os governadores argumentam que este é um pré-requisito para que a reforma tributária comece a ser discutida. A tendência é que a desoneração seja mantida.
14: Como está hoje, a perda só para esse ano de 2022 foi 4 bilhões e a previsão de 2023 é de mais 10 bilhões de reais. Então, realmente, a gente tem que olhar como é que vai ser isso. Não é empurrar para o governo federal e nem voltar tudo. Então, vamos ter que achar aí uma ideia média. O
1: que eu espero é que seja restituída aos estados a condição de sobrevivência dos estados e, ao mesmo tempo, dos municípios. Essa é a situação que hoje
10: a única fonte de arrecadação que nós temos é a fonte do ICMS. E isso precisa de ser recuperado ou de ser reposto às estruturas nossas de estado.
17: Durante a reunião, os governadores reclamaram do aumento do piso dos professores em 15% que foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Eles argumentam que não foram consultados antes. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o reajuste vai custar quase 20 bilhões de reais por ano aos cofres dos municípios.
1: O novo comandante do Exército, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, afirmou que não há civil ou militar acima da lei. A declaração do general foi a primeira desde que ele assumiu o cargo. De Brasília, o repórter Alessandro Saturno tem mais informações. Boa noite, Alessandro.
18: Olá Celso, boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, a declaração, né? o general Tomás Miguel Ribeiro deu essa declaração após um encontro que ele teve com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ao ser perguntado e questionado sobre qual seria a punição para as pessoas que participaram da invasão às sedes dos três poderes, o novo comandante do Exército foi enfático ao afirmar que ninguém está acima da lei, seja civil, seja militar, e que a população pode ficar tranquila em relação a isso. Sobre novas trocas do Exército, ele afirmou que isso não deve ocorrer agora, mas sim quando as reuniões administrativas de praxe decidirem por promoções e transferências. O general ele foi encarregado, Celso e Cris, de resolver aí um impasse com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O militar deixou de assumir um cargo, preferiu não assumir para cuidar da própria defesa no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Essa reunião com o vice vice-presidente Geraldo Alckmin, também foi para tratar de indústria e defesa. É sempre bom lembrar né, que o vice-presidente também é ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Cris Celso. Obrigado, Alessandro.
2: A Procuradoria Geral da República denunciou mais 150 pessoas por envolvimento com os ataques às sedes dos três poderes em
1: Brasília. E em mais uma fase da operação Lesa Pátria, a Polícia Federal prendeu seis pessoas por participação nos atos. Entre os presos dessa
7: sexta-feira está a senhora que ficou conhecida como Fátima de Tubarão, em Santa Catarina. Ela invadiu o Palácio do Planalto e as imagens da ação criminosa viralizaram. Maria de Fátima Mendonça já havia sido condenada por tráfico de drogas. No total, a Polícia Federal tentou cumprir nessa sexta-feira 11 mandados de prisão e outros 27 de busca e apreensão. Um deles foi na casa de Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Léo Índio alega que participou da manifestação, mas não entrou nos prédios públicos invadidos. A operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, foi realizada no Distrito Federal e mais cinco estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Esta foi a terceira etapa da operação para investigar quem participou, financiou ou incentivou os atos de vandalismo e a invasão do Congresso Nacional do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Nesta sexta-feira, a Procuradora a Secretaria Geral da República apresentou 150 denúncias contra os envolvidos nos atos violentos. Segundo a PGR, eles estão presos e estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. As acusações são associação criminosa e incitação ao crime contra os poderes constitucionais. todo, do Ministério Público Federal já denunciou 254 pessoas que participaram do vandalismo.
2: A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça do Distrito Federal o bloqueio dos bens de 42 presos durante os atos de vandalismo em Brasília. O objetivo é garantir o pagamento dos prejuízos causados ao patrimônio público.
1: O relatório do Interventor Federal na Segurança de Brasília, divulgado hoje, confirma que houve falhas no planejamento e na atuação da Polícia Militar durante o quebra-quebra nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
16: O relatório foi enviado ao Supremo Tribunal Federal com vídeos da esplanada dos ministérios, dos circuitos internos dos prédios atingidos e imagens de drones, além de documentos da Secretaria de Segurança Pública, como alertas de inteligência. E conclui que houve falha operacional das forças de segurança em 8 de janeiro. Segundo o interventor federal Ricardo Capelli, na sexta-feira anterior aos atos, 6 de janeiro, um documento interno já afirmava que os grupos falavam em tomada de poder, e mesmo assim, a segurança não foi reforçada.
4: Esse relatório foi entregue no gabinete do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ainda no próprio dia 6, o senhor Anderson Torres, então secretário.
16: O ex-secretário e ex-ministro da Justiça está preso há 13 dias e irá prestar depoimento sobre o caso à Polícia Federal na próxima quinta-feira. Capelli revelou que batalhões importantes para conter os manifestantes não foram acionados, mesmo depois do alerta da inteligência. O interventor afirmou que alunos do curso de formação da PM foram posicionados para atuar na esplanada e que nove comandantes de batalhões estavam de férias ou de licença no dia 8. Ele também questionou a informação da Polícia Militar de que mais de 500 homens estavam mobilizados no dia do ataque. Imagens divulgadas hoje pela intervenção federal comprovam que o número de policiais era bem menor, segundo Capelli. Ele destacou ainda que as duas horas de caminhada dos criminosos, do quartel-general do Exército até a esplanada dos ministérios, teria sido tempo suficiente para o acionamento de reforços. Outro fator levado em conta no relatório foi a influência do acampamento em frente ao Quartel General do Exército em todos os eventos que desencadearam nos atos de 8 de janeiro.
4: Foi um ambiente também onde circularam criminosos. Isso é comprovado pelas ocorrências policiais. Todos os eventos eles passam de uma forma ou de outra pelo acampamento, por aquele acampamento. Um acampamento criminoso que perturbou a ordem pública no Distrito Federal durante esses pouco mais de dois meses.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República para análise um inquérito que pede a suspensão da posse de 11 deputados federais eleitos por envolvimento com os atos de depredação em Brasília. Nove destes deputados são do PL. A posse dos parlamentares eleitos está prevista para quinta-feira da semana que vem.
1: Nos Estados Unidos, cinco policiais foram demitidos após uma abordagem violenta que resultou numa morte.
2: A ação aconteceu quando um homem tentou escapar dos agentes. A família ficou em
9: choque depois que viu as imagens da abordagem policial. O vídeo está com as autoridades de Memphis, no Tennessee e deve ser divulgado publicamente em breve. Ty Nichols, de 29 anos, morreu vítima de um espancamento depois de ter sido parado pela polícia por dirigir de forma perigosa. Os pais contam que o vídeo mostra que Nichols ficou com tanto medo que largou o carro e fugiu para se proteger. Mas ele foi capturado e agredido durante três minutos pelos agentes que participavam da ação. Eram cinco policiais. Eles estão presos e devem responder por abordagem violenta e assassinato. Tyer Nichols morreu no hospital três dias depois das agressões. O caso aconteceu na primeira semana de janeiro, mas só depois de ter acesso às imagens, a família decidiu falar. Não, não. Nesta quinta-feira, em uma coletiva... O chefe da polícia do Tennessee afirmou que a morte de Nichols foi absolutamente terrível e criminosa.
1: A polícia americana divulgou hoje um vídeo que mostra o momento da agressão ao marido da ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, Ness Pelosi. O ataque ocorreu em outubro. O homem, identificado como David DePepe quebrou o vidro de uma janela para entrar na casa em São Francisco. Quando a polícia chegou, o invasor segurava Paul Pelosi e tinha um martelo nas mãos. Em seguida, ele parte para cima do marido da ex-presidente da Câmara. O agressor foi preso em flagrante acusado de tentativa de homicídio. Paul Pelosi, de 82 anos, teve uma fratura na cabeça e outros ferimentos.
2: Na última reportagem da série especial, o drama das famílias de desaparecidos que acabam mortos pelo Tribunal do Crime.
1: As vítimas são julgadas e punidas por integrantes de facções criminosas e os parentes só descobrem o que aconteceu quando a polícia encontra cemitérios clandestinos.
4: Eles matam, eles enterram, praticamente muitas famílias não acham seus filhos.
15: Do desaparecimento do filho ao desfecho trágico, foram apenas 24 horas, mas cada minuto daquele 17 de janeiro de 2022 durou uma eternidade para o pai do Michael.
4: Acionei os amigos, liguei para o quartel, o comandante, na hora que soube que era meu filho, falou, já estou mandando as viaturas rodar.
15: Michael, de 37 anos, havia ido a uma festa com os amigos num sítio em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, quando sumiu. Policial militar aposentado, Marcos temia que a profissão dele pudesse representar perigo para a segurança do filho. E ele estava certo, foi a sentença de morte do rapaz.
4: O mesmo delegado falou para mim, você deu sorte de enterrar seu filho, porque tem um monte de desaparecido.
15: Segundo as investigações, durante uma discussão na festa, Michael teria dito que era filho de policial. Foi o que bastou para ele ser agredido e assassinado. Depois de muitas buscas, equipes encontraram um corpo em uma vala na cidade vizinha de Itacoaquecetuba. Antes de ser morto, o Michael foi levado para um cativeiro afastado da cidade. Essa é uma das características do chamado Tribunal do Crime. Integrantes de facções criminosas torturam, julgam e punem quem eles entendem que prejudicou ou desrespeitou as regras da organização. Os corpos das vítimas quase sempre são enterrados em terrenos de difícil acesso, que viram cemitérios clandestinos. Em novembro de 2020, as investigações sobre outro desaparecimento levaram a polícia ao maior cemitério clandestino já descoberto no país.
4: Olha, aqui é um indicativo aí do cemitério clandestino, né? Aqui atrás, dessa árvore já tem uma cova aberta.
15: A área verde na imagem é o chamado Aterro do Parque Itatinga. Ele fica no bairro de Pedreira, na zona sul da capital paulista, e pertence à prefeitura. Durante cerca de seis meses de escavações, 29 corpos foram encontrados em valas no terreno. Apenas seis foram identificados. A polícia não tem dúvida de que todos são de vítimas do Tribunal do Crime do PCC. Nós temos muitos desaparecidos, então as famílias tinham que dar para fazer o confronto do DNA. Sempre que uma vítima ela é identificada, tá? Então se instaura outro inquérito policial. Aí eu vou atrás, eventualmente, de uma autoria e aí a motivação. E aí se revela uma das faces mais cruéis dos desaparecimentos nas metrópoles, a das famílias silenciadas pelo crime organizado. Em muitos casos, parentes das vítimas deixam de denunciar um desaparecimento porque são ameaçados pelos criminosos. Quem não sabe o paradeiro de um ente querido vive um luto interminável.
17: Quando há uma confirmação, por exemplo, de, da localização de um corpo, de uma moçada, é, há uma sensação de que pelo menos há algo que traz de volta essa materialidade daquela pessoa. Aquela pessoa existiu, agora você tem aonde encontrar, velar.
15: Além da saudade, a família ainda tem que lidar com dificuldades burocráticas, como cancelar serviços, ter acesso à conta bancária de quem desapareceu ou mesmo direito à pensão. Nestes casos, é preciso obter na Justiça uma declaração de ausência. O Jornal da Record procurou a Prefeitura de São Paulo sobre o cemitério clandestino no aterro do Parque Itatinga, terreno que pertence ao município, mas a Prefeitura não quis se manifestar. 2021 foi o ano que registrou o maior número de corpos encontrados em valas clandestinas no estado, 36 no total. Então eu trago isso para São Paulo, Rio de Janeiro, e aí eu puxo um pouco para as facções,
11: uh, aonde eles destinam lugares específicos para esse tipo de, de atuação. Se a gente pensar no Norte, a gente vai pensar na ocultação de cadáver, por exemplo, uh, em razão de garimpo
15: legal. No caso da morte de Michael, três homens e uma mulher foram presos. O pai do jovem tenta aprender a conviver com a saudade do filho.
4: É difícil. Ver ele no caixão é muito dolorido, foi muito difícil. O certo é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Né?
1: Cerca de 80 mil brasileiros desaparecem a cada ano. Stephanie Souza Lopes é mais um deles. Se você viu essa pessoa... Ligue para o Disque 181. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus e em seguida tem o último capítulo de Amor Sem Igual. Boa noite, bom fim de semana para você.
1: Boa noite.